0: அன்பின் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலும் யோவேல் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலிருந்து இருபதாம் வசனம் வரையிலும் நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் வெட்டுக்கிளி அதிநிமித்தமாக ஏற்படக்கூடிய பஞ்சம் வெட்டுக்கிளி பஞ்சம் என்கிற தலைப்பின் கீழே இது கர்த்தருடைய தண்டனையாக பாவம் செய்கிற ஜனங்களுக்கு வருகிறது என்கிற காரியத்தை இங்கே யோவேல் எழுதியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் நான்காம் வசனத்தில் பச்சைப்புழு வெட்டுக்கிளி பச்சை கிளி முசுக்கட்டை பூச்சி என்று சொல்லி அவைகள் ஒவ்வொரு விளைச்சலை திண்கிறதை அதாவது பச்சைப்புளி தின்றுட்டு விட்டதை வெட்டுக்கிளி சாப்பிட்டுருச்சு வெட்டுக்கிளி சாப்பிட்டுட்டு விட்டதை பச்சை கிளி முசுக்கட்டை பூச்சி கடைசியாக எல்லாத்தையும் தின்று முடித்து விட்டதுன்னு சொல்லி உபதிரவம் தொடங்கி உபதிரவம் உபதிரவம் தொடங்கி உபதிரவம் கடைசியாக உபத்ரவத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறது என்கிற கருத்தை இங்கே யோவேல் குறிப்பிடுகிறதை பார்க்குறோம் கர்த்துடைய கோபத்தினால் வருகிற பாதிப்புகளையும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிற காரியத்தையும் இந்த அதிகாரத்தில் யோவேல் எழுதியிருக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஐந்தாம் வசனத்தில் வெறியரே விழித்து அழுங்கள் அதாவது பாவத்தின் மயக்கத்தில் வாழ்கிற நிர்விசாரமான ஜனங்களே நீங்கள் விழித்து அழுங்கள் என்கிற ஒரு அறைகூவலை ஒரு சங்கு ஒரு அபாய சங்கை அவர் ஊதுகிறதை பார்க்கிறோம் வெறியரே பாவத்தின் மயக்கத்தில் வாழ்கிற நிர்விசாரமான ஜனங்களே விழித்து அழுங்கள் ஆறாம் வசனத்தில் எண்ணி பலத்த ஜாதி என் ஜனத்தின் மேல் வருகிறது அதாவது வெட்டுக்கிளியை குறித்து சொல்லுகிறார் சேனை இராணுவத்திற்கு அந்த வெட்டுக்கிளியினுடைய சேனை ஒரு இராணுவத்தோடு கூட ஒப்பிட்டு அவர் பேசுகிறார் அதனுடைய பற்கள் சிங்கத்தின் பற்கள் துஷ்ட சிங்கத்தினுடைய அந்த கடைவாய்ப் பற்கள் அதற்கு உண்டு என்று பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் இங்கே வெட்டுக்கிளி அதாவது பச்சைப்புழு வெட்டுக்கிளி பச்சை கிளி முசுக்கட்டை பூச்சி இது எல்லாமே எபிரேய மொழியில் அது ஒரே வெட்டுக்கிளியை குறிக்கக்கூடிய அதனுடைய வாழ்வின் நான்கு பருவங்களை குறித்து அது குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே எல்லாமே டோட்டலாக வெட்டுக்கிளி ஆனால் அவர் அதனுடைய நான்கு நிலைகளை வாழ்வின் நான்கு நிலைகளை குறிக்கக்கூடிய பெயர்களாக எபிரேய மொழியிலே அவைகள் காணப்படுகின்றன ஆகவே இவைகள் என்ன செய்கிறதுன்னு ஏழாம் வசனத்தில் திராட்சை செடியை அழித்து என் அத்திமரத்தை உரித்து அதனுடைய பட்டைகளை முற்றிலும் திண்டு போட்டது அதனுடைய இலை கிளைகள் வெண்மையாயிற்று என்று சொல்லி அவைகள் அவர்களுடைய வாழ்வின் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய திராட்சை செடியை அத்திமரத்தை அதன் பட்டையை முற்றிலும் திண்டு போட்டது என்று சொல்லுகிறார் திராட்சை பழமானது உணவு உண்கிறதற்கும் ஒரு உலர் திராட்சை தயாரிக்க ட்ரை கிரேப்ஸ் என்று சொல்லுகிறோமே அதை தயாரிப்பதற்கும் ரசம் தயாரிக்கிறதற்கும் உதவக்கூடியதாக இருக்கிறது அத்தி பழம் அவர்களுடைய நாட்களில் ஆண்டுக்கு இருமுறை ஆனது அது பலனை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது நல்ல இனிமையான பழம் மருத்துவ குணம் வாய்ந்ததாக இருந்தது அதனால தான் எஸ்ஐக்கியா அங்கே வியாதிப்பட்டு கிடக்கும் பொழுது ஏசாயா சொல்கிறார் அந்த அத்திப்பழ அடையை எடுத்து அந்த பிளவையின் மேலே பற்றுப்போடு என்று சொல்லுகிற காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் மருத்துவ குணம் வாய்ந்த இனிமையான அந்த பழங்களை எல்லாவற்றையும் அழித்து போட்டு விட்டது என்று சொல்லி அறுவடை காலமானது ஒரு கொண்டாட வேண்டிய மகிழ்ச்சியான காலம் ஆனால் வெட்டுக்கிளிகள் அக்காலத்தை இசுரவில் எங்கும் ஒரு புலம்பலாக மாற்றிவிடும் இது இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கும் என்று யோவேல் சொல்லுகிறார் அதாவது விளைவுகள் இப்படி அழித்து போடுறதுனால வெட்டுக்கிளிகள் தேசத்தில் உள்ள பசுமைகளை அழிக்கிறதுனால ஆசீர்வாதங்களை அழிக்கிறதுனால தேவனுடைய தண்டனையாக வருகிற அந்த வெட்டுக்கிளிகள் ஒரு சேனையைப் போல வந்து இராணுவத்தை போல வந்து அழிக்கிறதுனால என்னென்ன விளைவுகள்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்லுகிறது வசனம் ஒன்பதில் போஜன பானபலி அற்றுப்போயின ஆசாரியர்களுக்கு இங்கே கொடுக்கப்படுகிற காணிக்கைகளின் நிமித்தமாக பிழைப்பு கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் இங்கே தேசத்துல ஒரு மிகப்பெரிய பஞ்சம் வயல்வெளிகளில் மிகப்பெரிய பஞ்சம் விவசாயத்தில் மிகப்பெரிய பஞ்சம் இவைகளின் நிமித்தமாக போஜன வழிகள் பான அற்று போயின ஆலயத்துக்கு காணிக்கை வராததுனால ஆசாரியர்கள் துக்கின்றனர் பத்தாம் வசனத்தில் வயல்வெளி பானாய் போயிற்று பூமி துக்கம் கொண்டாடுகிறது விளைச்சல் அளிக்கப்பட்டது புது திராட்சரசம் வற்றி போயிற்று என்னை மாண்டு போயிற்று என்கிற காரியத்தை குறித்து பத்தாம் வசனத்தில் பேசுகிறார் பதினொன்று பன்னிரெண்டில்லாம் தேசத்து குடிகளை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீங்கள் வெட்கப்படுங்க கோதுமை வார் திராட்சை பழம் அத்திப்பழம் மாதுளை பேரீட்ச கிச்சிலி முதலானவைகள் வாடி போயின சந்தோஷம் மனுப்புத்திரரை விட்டு ஒளிந்து போயிற்று என்று சொல்லி அங்கே பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் நம்முடைய கண்களை விட்டு ஆகாரமும் தேவனுடைய ஆலயத்தை விட்டு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியை நீங்கி போயிற்றுன்னு பார்க்குறோம் இது நிமித்தமாக பலி செலுத்தப்பட வேண்டிய அங்கே மிருக ஜீவன்களும் கூட வயல்வெளியில் ஒரு ஆசிர்வாதமும் இல்லாதபடினால் அவைகளும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையானது காணப்படுகிறது என்று சொல்லி அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வந்தபடியினால நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி வெளியின் மிருகங்கள் கதறுகிறது மிருகங்கள் தவிக்கிறது ஆட்டு மந்தைகள் சேதமாகி போயிற்று என்று சொல்லுகிற நிலைமையில் எட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது தன் பாலிய வயதின் புருஷனுக்காக ரெட்டு இருக்கிற பெண்ணை போல என்று சொல்லி நீ அங்கே புலம்பு என்று சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் அதாவது இங்கே குறிப்பிடப்படுகிற பெண் கணவனுக்காக நியமிக்கப்பட்டவள் ஆனால் இவள் கணவனோடு கூட திருமணச் சடங்கில் இன்னும் இணைக்கப்படலை முன்னமே கணவன் இழந்து இறந்து போனபடியினால் அவள் நியமிக்கப்பட்டத நாளில்தானே கணவன் மனைவி என்கிற உறவு அவர்களுக்கு ஏற்பட்டு விடுகிறபடியினால் வாழ்க்கை கிடைக்கிறதற்கு முன்னமே கணவனை இழந்து விட்டோமே என்று சொல்லி அந்த வேதனை எவ்வளவு பெரியதாக இருக்குமோ அதே போல நீ அள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் உபாகமம் 22 ரெண்டாம் அதிகாரம் 23 மூணுலேருந்து இருபத்தி வேலை ஏழு வரை பார்க்கும்பொழுது கண்ணிகையான ஒரு பெண்ணை குறித்து அவள் ஒருவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கையில் அங்கே பார்க்கிற எவனாவது ஒருவன் அவளை கெடுத்து அவள் கூக்குரல் விடவில்லை என்று சொன்னால் ரெண்டு பேரையும் கல்லறிந்து கொண்டு வேண்டும் அந்த நியமிக்கப்பட்ட பெண் பலவந்தமாய் அவள் ஒருவனால் தாக்கப்படும் பொழுது கத்தி அவர் கூப்பாடு போட்டுட்டான்னு சொன்னால் அந்த வெறியனை மாத்திரம் அழிக்க வேண்டும் அவளை விட்டுவிட வேண்டும் அதாவது நியமிக்கப்பட்ட உடனேயே கணவன் மனைவியாக அவர்கள் மாற்றப்பட்டு விடுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒருவனை இழந்தால் துக்கம் எத்தனையாக ஒரு மனவாளனை இழந்தால் மனவாட்டியினுடைய துக்கம் எத்தனையாக இருக்குமோ அத்தனையாக வேதனைப்பட்டு நீங்கள் தங்கள் பாவங்களுக்காக மனம் திரும்பி கதற வேண்டும் உங்கள் தேசத்தில் ஒரு இராணுவ அலிவைப் போல வெட்டுக்கிளிகளின் மூலமாக உங்களுடைய எல்லா அற்று போகிறது என்கிற செய்தியை இங்கே யோவேலின் மூலமாக ஆண்டவர் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறதை பார்க்குறோம் வேதத்தில் மற்ற பகுதிகளில் இந்த ஆதாரங்கள் இல்லாதபடினால் நாம் இது நடக்கவில்லை என்று சொல்ல முடியாது இது இந்த யோவேலினால் சொல்லப்பட்டவைகள் இந்த வாதைகள் நிச்சயமாக அவர்களுடைய நாட்களிலே நடந்தேறியிருக்க முடியும் ஆனால் இன்னும் இதற்கு பின்பாக அசீரியாவினுடைய தாக்குதல்கள் யூதாவிலே நடந்தது அதேபோல் அதனைத் தொடர்ந்து அங்கே ஐநூற்றி கிமு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறில் மூலமாக பாபிலோனிய தாக்குதல்கள் நடைபெற்றது இதற்கு பின்பாக உபதிரப காலத்திற்கும் மகா உபதிரப காலத்திற்கும் இடையில் மீண்டும் ஒரு தாக்குதல் ரஷ்யாவின் தலைமையில் கோகு மாகோகு என்கிற ஒரு யுத்தம் நடக்கப் போகிறது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய இரண்டாம் வருகையிலையும் ஒரு யுத்தம் யுத்தம் அது நடக்கப் போகிறது பின்பாக ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியின் முடிவில் கட்டப்பட்டிருக்கிற சாத்தான் விடுதலையாகி வரும்பொழுது கடைசியாக ஒரு கோகுமாக யுத்தம் அதற்கு பின்பாக வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்புகள் இவைகள் எல்லாமே ஆயிர வருட அரசாட்சி வரையிலும் நடக்கக்கூடிய எல்லா அழிவுகளும் கர்த்தருடைய நாள் என்கிறதை உணர்த்தி வைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இஸ்ரவேலர்கள் சந்திக்க இருக்கிற உபத்திரவும் அவ்வளவு கொடுமையான வேதனையை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த வேதனையை உடையவர்கள் போல நம்ம புலம்ப வேண்டும் என்று சொல்லிட்டு பதிமூன்று பதினாலில் ஆசாரியர்களே ரெட்டுடுத்தி புல புலம்புங்கள் பலிவிடத்தின் பனிவிடக்காரரே அலறுங்கள் என் தேவனுடைய தொண்டரே நீங்கள் உள்ளே பிரவேசித்து ரெட்டுடுத்தவர்களாக ராத்தங்குங்கள் பரிசுத்த உபவாச நாளை நியமிங்கள் ஆசரிப்பை கூறுங்கள் மூப்பரையும் தேசத்தின் எல்லா குடிகளையும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரின் ஆலயத்தில் கூடி செய்து கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுங்க கர்த்தருடைய நாள் சங்காரம் போல் சர்வ வல்லவரிடமிருந்து வருகிறது என்று சொல்லி யோவேல் எச்சரிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் அவருடைய யோவேல் தீர்க்கதரிசினுடைய பகுதி நிறைவேறுதல்கள் நம்முடைய நாட்களிலேயும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்பப்போ ஆண்டவர் அநேக இயற்கை சீற்றங்களின் மூலமாக நம்முடைய காலத்தில் நடந்த அந்த கொரோனாவினுடைய உலகம் நடந்த அந்த அழிவின் மூலமாக ஆண்டவர் தன்னுடைய ஒரு எச்சரிப்பை பாவத்தினுடைய எச்சரிப்பை பதினோராவது மணி நேரம் ஒரு அலறுதல் சங்காக அவைகளை உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே தேசமாகட்டும் தனி மனித வாழ்க்கையாகட்டும் குடும்பமாகட்டும் நாடாகட்டும் முழுமையாக தங்களை ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணித்து பாவத்திலிருந்து அவர்கள் விடுதலை பெற்று வாழ முற்பட்டார்கள் என்று சொன்னால் பின்வருகிற காரியங்களிலே சொல்லப்படுகிற நாட்களிலே நாம் தியானிக்க ஆசீர்வாதங்களை தியானிக்க இந்த நாட்களில் பாவத்தினுடைய கொடூரத்தை உணர்ந்து அதனுடைய தாக்குதல்கள் எத்தனையாய் நம்மை ஒன்றுமே இல்லாதவர்களாக மாற்றிவிடுகிறது நம்முடைய செழிப்புகளை எத்தனையாய் அது கேடாக மாற்றிவிடுகிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று வாழ்கிறதற்கு பிரயாசப்படுவோம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமை நேரிடது நேரிடது மகளே பாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகளே கொல்லாப்பு நேரிடது நேரிடது மகளே